1: На Европе Плюс отличный актер, юморист, парень, не любящий рыбу и умеющий ярко импровизировать Арсений Попов. Привет, Арсений, и привет всем-всем, кто с нами сейчас.
2: Да, здрасте всем слушателям Европы Плюс. Сразу прошу прощения за голос. Вчера был на концерте, громко подпевал. Уже даже название группы не помню, но помню, что сорвал голос. Вот, я думаю, что в ближайшие часы все исправится. И знаете, что любопытно, Александр? Ну, актер понятно. Это даже я больше всем говорю, чем эту информацию можно где-то найти. Шоу-импровизация тоже понятно, потому что есть телеэфиры. Удивительно, что все знают мои гастропредпочтения. А что потому, я что... не люблю рыбу. Странно, что это единственное, что можно было обо мне найти. Но приятно. Значит, вы мне не предложите
1: рыбу. Ну, это просто такой яркий момент, который очень хорошо. И такой крючок, который дает зацепку к человеку.
2: Шикарно, да. У всех людей есть предпочтение. Кто-то не любит печень гусиную. Так кто-то рыбу.
1: Кто-то свою не любит, да. Зима, которую все не любят. Вот ни в каких проявлениях в нашей стране. В этом году все-таки решила показать себя такой мощной, холодной стороны. Как вот, я думаю, способность к импровизации в сочетании с холодом, она тоже вымораживается, как и остальные чувства? Или наоборот? сверхпроводимость. Я думаю, что конкретная
2: импровизация здесь ни при чем. Я думаю, что все люди как-то реагируют на холод. То есть, также можно спросить у водителей такси, у радиоведущих, у бухгалтеров, как на них повлиял холод. Тут вопрос, мне кажется, человеческий. Я к холоду отношусь нормально. Я хотел бы сказать нейтрально, но, наверное, даже, может быть, я люблю снег и зиму. Я вообще родился в Омске. Про меня можно сказать, что я сибиряк, и собственно, снег зимой для меня это норма и то что его иногда не бывает в питере или в москве вот это больше меня смущает больше смущает что в январе например слякать
1: или дождь а снег зима все все совпадает принято Ставила ли нашего гостя привычка импровизировать в неловкое положение? Что он чувствовал, вживаясь в роль Альфонса для съемок в фильме а также как работает принципиально мозг импровизатора? Все это узнаем у нашего гостя, актера, комика и участника шоу «Импровизация» Арсения Попова в течение часа стоит послушать на Европе+.
0: Ток-шоу «Уикенд Звезды с доставкой на дом
1: на Европе+. плюс. Отличное чувство юмора, креативность, пробуждающаяся за доли секунды и набирающие обороты карьера в кино. Арсений Попов сегодня с нами на Европе плюс. Итак, к вашему портфолио можно смело добавить слово киноактер. Ну, потому что хищники, которые вот вышли сейчас на экраны, это, наверное, не первая работа в кино, но, наверное, самое для вас объемное это так? Да, наверное,
2: можно смело говорить, что это большой шаг, потому что до этого были небольшие роли. Или роли в сериалах, которые ну, либо не замечали, либо даже не выходили вовсе в свет. Вот Здесь этот фильм, помимо того, что у меня роль чуть побольше, чем обычно, плюс это покажут в кинотеатрах. То есть... То, куда я хожу с попкорном Чтобы провести время Может быть пригласить девушку На свидание в кинотеатр Вдруг кто-то окажется на моем месте Пойдет в кино для того, чтобы посмотреть фильм И в котором увидит меня Надеюсь, надеюсь все получится хорошо Потому что я признаюсь Финальную версию я еще не посмотрел вот, несмотря на то, что фильм уже в эфире, в смысле, фильм уже в прокате, вот, я думаю, у меня будет время, будет возможность. Дело в том, что так совпало. У меня 18 числа в день премьеры были съемки как раз в шоу-импровизации. Собственно, для тех, кто является поклонником шоу импровизации, сразу скажу, что съемки были, то есть новый сезон скоро стартанет в эфире ТНТ.
1: Это не отмена традиционной карьеры, это всего лишь дополнение. Да, абсолютно дополнение.
2: Я адепт того, что человек, если занимается классно приготовлением еды, он не только повар. Он может классно кататься на лыжах, он может прекрасно воспитывать детей и, возможно, даже быть прекрасным брокером на Диржи. Мне кажется, что люди могут и должны быть разносторонними.
1: Вы играете Альфонса. Есть такой Сценарию, <свят> по крайней мере, такой, да? А, непривычная роль для парня, который каждую копейку всегда зарабатывал сам, да? Ну, как все юмористы.
2: Приятно, что вы об этом знаете, да. Действительно, я не привык к тому, что меня кто-то содержит или обеспечивает. Я достаточно рано стал самостоятельным, в смысле ушел э, э, из семейного гнездышка, вылетел. Но сложно ли играть Альфонсо? Мне кажется, нет. Мне кажется, любой человек, э, если за него все финансовые вопросы жилищные и так далее решает кто-то другой знаете к хорошему быстро привыкаешь вот поэтому именно эта сложность у меня не вызвала ну,
1: вот. Актер же надо привыкнуть к этому да то есть был какой-то определенный тренинг вам С- показали Слушайте,
2: ну, э, <клачу> даже, <клачу> даже те кто играет маньяков э, они же тоже это же роль во-первых а во-вторых э, ну наверное Психологическую драму. Может быть, какую-то необычную профессию. Сыграть, наверное, сложнее. Здесь, ну, просто представил, что я отпустил вожжи. Маленький мальчишка, у меня есть мама, которая обо мне заботится. Все, все
1: остальное само собой сложилось. Напомню всем, что с нами сегодня актер, юморист и участник шоу импровизации Арсений Попов. Вернемся после лучшей музыки на Европе плюс. Все, что вы хотели знать о звездах. Их Яркие и порой бескомпромиссные шутки Рождаются не по листочку сценария И голосу продюсера в наушнике Это всегда стопроцентная импровизация Ну, собственно, и само шоу называется так Арсений Попов, участник шоу Импровизации на ТНТ, сегодня на Европе Плюс
2: Европа Плюс, всем здрасте, всем Слушателям, где бы вы ни
1: находились, хорошего вам дня Импровизации 5 лет Я посчитал, 5 января 5 февраля, виноват, Все верно 5 лет. Интересная цифра Потому что для человека это Ну, например, существенный какой-то период равной учебе в УЗИ или еще чему-то там, да. А для телепроектов это, на мой взгляд, очень опасный возраст, потому что все идет вроде бы по накатанным рельсам, да, все уже, все шероховатости опилились давно, все хорошо. И тут вот здравствуй рутина, здравствуй привычка и чувствуете ли вы вот эту вот натянутую нить, что вот надо дальше, вот что надо вот тянуть, надо вытягивать шоу и не дать ему заскучнить. Я согласен с тем, что
2: пять лет – это знаковая знаковая цифра в жизни каждого человека, особенно советского. Но смысл в том, что в импровизации трудно заскучать или трудно встать на рельс, потому что даже играя одинаковую игру, ты не можешь повториться, потому что у тебя нет заготовленных отправных точек. Если
1: посмотреть на выпуск телевизионного шоу «Импровизация», насколько... Это отличается от того, что происходит в зале. Я имею в виду, вот верстка, все-таки она приличный кусок убирает, каких-то неудачных, так или иначе, дублей. Или где-то вот вы же импровизируете, да, вы переходите какой то грань все-таки незримую, да. Это я не говорю про политическую цензуру, не говорю про что, но просто допустимые какие-то вещи. Я, я понял, да.
2: Вопрос абсолютно законный, потому что люди, которые исходили и на концерт к нам и на съемке телевизионного проекта, или в любом случае посмотрели, например, по телевизору и думают, а что может быть на концерте. Они найдут разницу, потому что, конечно, концерт, кстати, всем нам четверым концерты нравятся по принципу, что это Целостный продукт живая материя. Это да. концерт, живая материя. Мы здесь э, в диалоге со зрителем находимся вот все полтора-два часа. Мы не можем там что-то переснять, что-то переделать, что-то изменить. Мы должны идти в банк и всегда в абанк. То есть каждую
1: игру, каждую секунду. Так и зритель не может свайпнуть на концерте. да? Потому что свайпнуть это все-таки в э, целом билеты как минимум. Зритель имеет на это право.
2: То есть, наша, на, наша задача его удержать, потому что он может свайпнуть, но, к сожалению, не рукой, а просто встать и уйти. И это, конечно, трагедия, удар по самолюбию. Благо такого, по-моему, я ни разу не помню. Ну, то есть было, что люди уходят, ну, не знаю, в уборную или позвонить, но возвращаются. И мне кажется, количество вышедших всегда равняется количеству вернувшихся. Вот, что касается телевидения, там мы тоже не можем переснять игру, потому что задание нельзя дать еще, один, э, и, и, и еще раз. И мы такие, о, ничего себе, мы как первый раз его слышим. Но действительно есть возможность э, вырезать что-то. Э, обычно мы просто можем чуть-чуть подсократить саму
1: м, длительность самой импровизации, самой игры. Режем там, по словам, по буквам. Для тех, кто подключился только что к нашей программе, напомню, что послушайте этот и любой другой выпуск Weekend Star с самого начала. Вы можете в для Apple и Google, а также на сайте Европы+. Там же выкладывается текстовая версия. Арсений Попов сегодня с нами. Скоро продолжим.
0: Звезды с доставкой на дом.
1: «Уикенд Стар» на «Европе плюс». От участия в самом импульсивном шоу-импровизации до да съемок кино, где все твои реплики записаны в сценарии. Арсений Попов сегодня с нами на Европе плюс. Итак, вот все-таки импровизация. Вас в Это четверо ну, игроков, участников, не знаю, как сказать. Мы да? прям говорим, что актер. мы, мы актеры, да, шоу импровизации. Вот. А, и с вами рядом Паша Воля. Да, он кто все-таки для вас? Он некий камертон или он полноценный участник программы, он должен быть на одной волне. Его вот функционал с вашей точки зрения. Ну, до нашего
2: появления, то есть до выхода нашей передачи, конечно же, самым главным импровизатором страны считался Паша Воля с его общением со зрителями в Comedy Club, когда он знал только, может быть, имя гостя или, может быть, даже видел его здесь и сейчас. Я признаюсь на тех съемках не был и как все это снималось не знаю но вот. это было но для нас это был когда мы первый раз не познакомились а это было вот прям за несколько дней до съемок для нас это был конечно недосягаемый звездный человек который Помимо того, что очень сильно удивил, мы думали же, что все эти звездные небожители, с ними же невозможно даже просто заговорить. А я помню, что он показался очень простым и легким в общении человеком. Вот. Для нас он сейчас... Я бы назвал все-таки его мостиком. Мостиком к... К узнаваемости на телевидении, мостиком к тем звездам, которые к нам приходят, потому что не со всеми мы... Это сейчас мы можем говорить, что мы кого-то знаем, кто к нам приходит, с кем-то уже где-то встречались. Тогда мы были никому неизвестные пацаны, которые, например, увидев там Харламова, Мартиросяна, кто к нам еще приходил там, из невероятных... Ну, в общем, каждый гость, кто приходил к нам, мы видели их по телевизору. И вдруг с ними просто заговорить и начать импровизировать. Да, наверное, духу хватило бы. Но вот чтобы стать с ними чуть-чуть на равных, потому что мы здесь сейчас вместе делаем программу, нам помогал именно Паша, потому что он знакомил нас с гостем, гости с нами, и мы становились вот одним целым на площадке. Вот Плюс, ну, наверное, он уже друг, поэтому нельзя сказать, что он как-то вне нас, вне нашей передачи. Есть не такой... просто наемный ведущий, да? Нет, 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 абсолютно нет. Хотя, конечно, до выхода передачи рассматривались несколько вариантов, кто будет это шоу вести. И мне кажется, мы даже не могли мечтать, что это будет воля. И очень рада, что
1: так получилось. Паша воли вот мы уже все привыкли, что именно он ведущий. И, наверное, действительно, он все-таки больше, чем ведущий. Он неотъемлемая часть вашего имиджа. Время для лучшей музыки. Через минуту-другую нашего гостя, актера и участника шоу-импровизации Арсения Попова ждет серии быстрых вопросов. Не пропустите самый интересный на Европе плюс.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start На Европе Плюс
1: Его зовут Арсений Попов, он участник шоу-импровизации, киноактер и даже дизайнер. И он на Европе Плюс. Вопросы покороче, ответы в любой форме, даже длинные, пожалуйста. Ух ты, вспомнили про то, что я дизайнер. Здорово. Да, ну футболки какие-то были же, да. Какие-то были. Я не захожу на эти территории в своих шутках. Есть какие-то вот четкие стопы?
2: Да, мы не лезем в политику, мы не, мы не хотим, чтобы наши шутки кого-то обидели. Ну, и если я сейчас скажу, что мы стараемся
1: не пошлить, вы, конечно, рассмеетесь мне в лицо, но стараемся. Три лучших импровизатора всех времен народов по версии Арсении Попова. Но если три — это сложно, можно и одного. Нет, давайте я назову всех трех. Это Позов, Матвиенко и Шастон. Абсолютно нерепрезентативный опрос моих знакомых по поводу э, участников шоу «Импровизации». И к вам приклеился эпитет странный. Да, если шастун высокий, э, тот там бородатый, да, то Арсений Попов странный. Нормально, да?
2: Мне, во-первых, э, мне очень нравится. Я, я надеюсь, что это вообще хорошее качество самоиронии, потому что ну, люди, которые зазнаются или строят из себя то, чем они не являются, они, конечно, скажем, будут сами расхлебывать э, созданный из ничего свой образ. Вот. А что касаемо странный, ну, во-первых, это не обидно не стрёмный же, а странный. А во-вторых, я думаю, это из-за того, что у моих коллег есть опыт ну, кавайновское прошлое, и у них есть общее понимание построения шутки. У них есть общий юмористический вкус, ну, по крайней мере, похожий. У них есть вот м- та школа, которая вот, собственно их сформировала кавайновская. Вот у меня этого нет, поэтому меня веселит. Ну, какая-то вещь, которая не
1: поддается, не знаю, там, какому-то обоснованию или разбору. Хорошо. Нео в Матриксе выбирал между красной и синей пилюлей. Но я вот думаю, это скучно, да, как и символы, которые там они выбирали. А что предложит Арсений Попов выбрать э, нео в продолжении да? вот, Может там красную, фиолетовую или какую-нибудь там... Вы
2: имеете в виду цвета? Слушайте, и цвета, но... и... Да. и что они дают выбрать? Можно подумать. Очень часто я в соцсетях, общаюсь с публикой, э, со своим подписчиками, задаем какой-то вопрос, и иногда я очень пытаюсь сузить вариант ответа до там, двух альтернатив. Ну, не знаю, ну, что бы вы попробовали, там, мороженое или там, мамино объятие. Очень разные вещи, и люди говорят и то, и другое, но я ведь именно предлагаю выбрать, и я против ответа и то, и другое. Я не люблю э, неопределенность. Мне нравится, когда люди говорят, я сделаю вот этот шаг, пусть я ошибусь, Пусть он неверный, пусть я об этом пожалею Но мне кажется, людям надо делать выбор В вопросе выбора Страх не лучше наш советчик Поэтому какой бы ни был цвет Выберите что-то одно Неважно, какая будет мотивация Картинка понравилась Или тот путь, который вам Если в случае с матрицей Вам посоветовали Надо не бояться Но и Если выбирать цвета ну Мне нравится синий цвет Цвет жизни, воды Синяя таблетка и...
1: Какой синий хорошо сочетается? И желтая. Синие и желтые таблетки от Арсения Попова в продолжения «Матрикса». Мы скоро вернемся и продолжим. «Викенд Стар» не пропустите. Самое интересное. Ток-шоу
0: Weekend Стар». Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
1: На «Европе Плюс». Театр-шоу, импровизация, а теперь и кинокарьера Арсений Попов сегодня с нами на Европе Плюс. Как работает мозг импровизатор? Вот это мне невозможно понять, потому что практически все мы так или иначе шутим анекдотами, заготовленными шутками. да? Это определенная свобода, которую надо себе дать. Что для этого необходимо? Мой секрет прост. Когда я слышу задание, я просто веселюсь.
2: То есть я говорю те вещи, те слова, которые меня лично бы развеселили. Плюс я вижу реакцию зрителей. У нас ведь не бывает, что мы снимаем или передачу или выступаем без зрителей. У нас, собственно, с этим и проблема, что мы не можем попробовать новый формат или что-то порепетировать, потому что нам нужны зрители. Поэтому у нас даже наши тренировки, Мы их называем не репетиции, а тренировки. Они проходят на зрителя. И они тоже становятся уникальными, их невозможно повторить. И каждый зритель, когда приходит на них, он становится свидетелем от чего-то, что бывает в единственном экземпляре. Но есть есть просто правила какие-то, которые может освоить каждый желающий. То есть... В... То есть чему-то научиться возможно. Чему-то научиться возможно, да. То есть если изначально нас преподносили как каких-то необычных людей, которые обладают какой-то сверхспособностью, то сейчас я скажу, что жанр импровизации в России очень сильно развился. Появилась на ТНТ-шоу, называется «Импровизация команды», где такие же четверки импровизационных коллективов из разных городов России между собой сражаются на сцене за звание лучшего импровизатора страны. Вот И... Они ведь, ну нельзя сказать, что у них тоже все это само собой происходит. То есть они чему-то учатся. У нас есть школа импровизации, где мы рассказываем какие-то свои навыки, делимся своим опытом. Просто, возможно, это не рассказать сейчас в эфире в двух словах, но, не знаю, совет простой, как научиться что-то придумывать, или как научиться шутить, и, или как вот делать то, что делаем мы, пробовать. Пробовать, э, пытаться проанализировать, почему это было смешно и почему не смешно. Ну и смотреть на тех, кто нравится. Например, э, каких-то известных комиков, например, в кино. Каких-то известных комиков, например, э, в юмористических передачах. Ну и просто смотреть э, смешные шоу. Я КВН смотрю до сих пор. Хотя смеюсь все
1: реже, но смотрю до сих пор. Арсений Попов, шоу «Викинг Стар». Вернемся после маленькой паузы. Не пропустите самое интересное. только шоу We can
0: start Александр Генерозов и те, кто интересен вам На Европе Плюс
1: В этом шоу нет репетиций, нет краденных шуток и нет повторов Зато есть суфлеры и в этой рубрике наш гость Просто бесподобен актер, комик и участник шоу импровизации на ТНТ Арсений Попов Сегодня на Европе Плюс Привет еще раз, Да, всем здрасте Кстати, благодарю за комплимент Игра «Суфлер»
2: является моей любимой игрой И если вы меня назвали в ней, в этой игре, мастером это,
1: это меня, меня радует. Приятно раздавать комплименты. Но вот, может быть, не такая веселая... Сейчас тема будет, да, шутки и внутренняя свободно это ладно, это каждый себе ее определяет. Но меня немножко смущает э, в современном обществе вещь под названием cancel culture – культура отмены, культура бойкота, культура исчезновения, даже можно сказать. То есть человек, совершивший одну небольшую ошибку, сказавший одно слово неправильное, да, подвергается – это даже не травля, вот он, его по-настоящему выключают. В нашей стране возможно ближе всех подошла. Регина Тодоренко, когда где-то сказал там, да, она потом немножко так быстренько покаялась, и все, и, 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 и простите а, В западном мире счет Приличный. Джон Роллинг, Джонни Деп, Джин Корана совсем недавно вылетела из Марвел, и, конечно, вот Морган Уоллинг, кантри-звезда, у которого даже альбомы все убрали. Что делать, как быть импровизатором? Вы не боитесь, что перед вами огромное минное поле, и ход истории вас просто-таки выносит на него?
2: Мы же знаем, да, что если человеку что-то понравилось, он расскажет об этом там двум-трем людям. Если не понравилось, то 10 11 Поэтому, конечно, к промахам, особенно к промахам публичных людей, мы относимся, не знаю, с большим вниманием. Где-то я прочитал, что публичный человек, не знаю, актер, звезда шоу-бизнеса, они вообще как дети, то есть они... У, у них огромная часть жизни на показ. И действительно 100% времени находиться вот в этом. Я понимаю, что это плата за популярность, но постоянно находиться на чеку, это же может сойти с ума. Собственно, многие исходят. Вот. Поэтому в идеале им, как детям, какие-то вещи прощать. Поэтому я здесь за обоюдную терпимость э, звезд контролировать себя, э, зрителей, э, все-таки быть последователем. Да? То есть, если вы любите Регину, ну простите какую-то вещь. Особенно, если она просит прощения, то, конечно, ее надо услышать. Вообще, я против любой экстремальности. Да. То есть, можно любить, не любить, может, нравиться, не нравится, но прям ненавидеть или прям боготворить это всегда будет что-то такое ненормальное, да, потому что любая крайность, она очень опасна, да? Но если уж совсем не можете простить, ну, позлитесь где-нибудь, не знаю, в спортзале,
1: вот. Я думаю, что каждого человека в итоге накажет, не знаю, там, жизнь, судьба, городской суд <свят> отличный призыв напомню всем с нами арсений попов вернемся после лучшей музыки на европе плюс стоит послушать ток шоу star
0: александр генерозов знает как разговорить с знаменитостей на европе плюс
1: он родился в омске и именно поэтому в шоу импровизация всегда есть место Любви к родине, к зрителям и поклонникам и к широте русской души. У вас как. А меча не цепляют мемы про Омск. По-моему, это с легкой или нелегкой руки Варламбова, который э, о, Омск в свое время захлебил городом худшим или каким-то да, пошло. Вот. И тем не менее для юмора это как раз-таки, мне кажется, наоборот отлично, да, что это столица мемов, как и Челябинск. Да. Здорово, что хоть так вспомнили, да, потому что если для меня э, из
2: учебников истории я до сих пор знаю, что когда-то столица России даже была в Омске. Э, Что есть такие люди, как там Колчак, Ермак, и они прославляли этот город. И. Пусть для молодого поколения Хотя бы через мемы э, Город всплывет Может быть кто-то Нет-нет, да и посмотрит там в словаре или в Википедии э, Что-то еще про этот город э, Узнает, кто оттуда Чем город знаменит Что там хорошего Что этот э, город один из немногих городов-миллионеров Например, в, в России Это уже о чем-то говорит что Где большая плотность населения Там большая плотность э, разных специалистов В любой области вот Насчет мемов э, Все смешно мне очень это нравится и я так ностальгируя их читаю, но один очень сильно заставил грустить я по-моему это была фотография я собственно не видел лично эту надпись но по пути к аэропорту к Омскому. На бетонной стене было написано «Кто последний будет уезжать из Омска, не забудьте выключить свет». А это ведь не только про Омск, это про, про многие города, и не только, кстати, в России. У нас все равно есть э, утечка. Просто жителей утечка мозгов, талантов и так далее. Я, конечно, хочу в идеале, чтобы мы может быть, как США, чтобы не только на одном городе мы зацикливались, чтобы в Петербург люди ехали, потому что там ну пусть будет культурная столица В Москву, потому что столица э, как таковая И э, порт Питимарей, да, п, То есть такая узловая транспортная развязка для всех остальных стран
1: э, В Казань пусть едут, потому что там Гастрономической столицы тут признали
2: Пож, Пожалуйста, да Пусть в Омске и едут, не знаю, к сибирским недрам э, У нас очень много институтов, много театров э, И ведь это тоже, знаете, такая э, Это же центр России То есть э, от нас до Востока, до крайней точки, столько же, сколько до до, до Западной. У нас тоже есть особенности, есть чему поучиться. То же самое земледелие, охота и так далее. Может быть, любители этих э, видов развлечений и жизнедеятельности поедут к нам. Э, Пусть люди едут и развивают Владивосток, Хабаровск. То есть пусть крупные города будут не только крупными по количеству э, жителей, но и пусть в каждом городе будет своя идея. Вот я прям хочу сейчас сказать, нет однотипным домам. Я хочу при Приезжать в город и видеть, что он другой, чтобы хотелось по нему гулять. Я хочу, и много где об этом говорю, чтобы люди не говорили слово «Мухосранск», чтобы они любили свои города, чтобы они говорили «приезжайте к нам, посмотрите то-то, то-то, я вам то-то, то-то покажу»,
1: чтобы достопримечательностью были не только светофоры. Напомню всем, с нами сегодня Арсений Попов. Мы вернемся и продолжим Кинстарт сразу после лучшей музыки на Европе+. плюс. Воскресный вечер «Европа плюс» и самые интересные гости, такие как Арсений Попов. Именно он сегодня в шоу «Weekend Star». Итак, вернемся еще к кино. Я вот на что обратил внимание, что Хищников снял режиссер-дебютант Степан Соколов. И вот любопытно, что в году 2020 21 только в моей передаче было несколько фильмов, мы обсуждали, которые сняли режиссер-дебютант. Есть ли в этом какой-то тренд, на ваш взгляд? И назовут ли это потом ковидной волной, не знаю как, или пандемийной волной? Я, я кстати, считаю,
2: что то искусство э, должно отражать все, что происходит в нашей жизни, в том числе и вот нашу самоизоляцию и прочее. Вот. Но насчет волны не знаю. Это всегда какое-то такое громкое слово. Но мне нравится эта тенденция. То есть, если мое отношение к ней, то конечно, здорово. Потому что мы, по крайней мере, когда я учился, мы жили в, в, том, что, в той действительности, что фильмы снимают определенные фамилии. То есть, вот есть несколько там, режиссеров, большинство фильмов сняли они. В фильмах снимаются определенные фамилии. В большинстве фильмов снимаются они. Мне нравится, что появляется все больше имен и все больше новых, талантливых, да и даже не талантливых. Пусть появляются разные. Пусть появляются, я опять же скажу, что много... Это неплохо, потому что зритель все равно выберет, что ему нравится, и все равно выбьются в лидеры только лучшие. И неважно, знаем мы создателей, слышали где-то о них раньше, или они совсем-совсем новички, пусть будет. Мне кажется, что дальше вопрос выбора. Это я уже принимаю решение покупать мне такие-то вещи или нет? Смотреть мне такие-то вещи или нет? Ну и надеюсь, что однажды среди этих новичков где-то и мое имя прозвучит, и вы скажете, а нет, не такой что ты новичок, я этого парня знаю,
1: он снимался там-то, он был у меня на эфире, и вообще неплохой парень. Ну что ж, могу только пожелать успехов, и это так красиво звучит, и успехов и кино, и успехов и вам, Арсений. И приходите к нам с новыми проектами, с Десятилетием шоу импровизации Или семилетием, не знаю, в конце концов Спасибо, что пригласили, Европа Плюс мне очень нравится
2: Слушаю и с удовольствием прихожу к вам в гости Всем слушателям большой привет
1: Друзья, актер, комик и участник шоу Импровизации Арсений Попов провел Свой воскресный вечер вместе с нами на Европе Плюс Пропустили часть программы Слушайте и читайте в подкастах Александр Генерозовый Weekend Star Встретимся в воскресенье, пока!